0: Dacă vrei ca live-ul să fie live, subscribe YouTube Radio Guerilla!
1: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Bine, v-am regăsit ca în fiecare marți, la ora 2, în emisiunea Metope. Astăzi, eu am ca invitată pe Francisca Baltăceanu, care coordonează un grup. O să vorbim despre acest grup care lucrează la traducerea Bibliei ebraice. Și până acum au apărut deja trei volume. Primul volum, Geneza al doilea volum, evident, Exodul și Leviticul și, în sfârșit, anul trecut, dacă nu mă înșel, în 2021, Numerii și Deuteronom. Și, evident, urmează și celelalte volume, le așteptăm cu mare nerăbdare. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și vreau să vorbim despre acest proiect cât ați realizat din el de ce e nevoie de o nouă traducere a Bibliei, n-avem deja destule, ce are specific această traducere, sunt foarte multe întrebări de fapt pe care vreau să vi le pun
0: Eu mulțumesc pentru invitație și sper să, să, să pot răspunde la întrebări așa fel ca să nu se plictisească auditorii cu, de ce mai ai nevoie de o traducere a Bibliei. În tradiția românească, știm Biblia de la București, formă Biblia de la Blaj, adică este o traducere tradiție veche, dar acestea sunt traduceri după traducerea grecească veche a, septu- a Bibliei, care se cheamă Septuaginta. Ideea de a traduce din original adică din textul ebraic, a apărut în România, să spunem, pe linia sfaturilor și încurajărilor ăsta, Bibliei Britanice, Comisiei Biblice Britanice, și în felul ăsta a apărut ceva care se cheamă Biblia de la Iaș, pe la 1800 și. 65 până în 69 cu reeditări, dar nu prea am văzut-o pe undeva. Se naște după aceea, la început în Biserica Ortodoxă, dar el a fost mutat autorul în lumea protestantă, Cornelescu care a zis că Biblia trebuie tradusă din original. Și atunci a început o traducere. El nu prea știa ebraică și atunci s-a bazat pe o traducere foarte onorabilă în franceză, a lui lui Sebon, tot în lumea protestantă, <coughs> și cu ebraică și cu Sebon și cu ajutoare. Cu Bun, dar
1: trebuie spus ceva, e... că această traducere franceză a lui Louis Sebon e foarte veche. Uh, e, e uh, totuși uh, Cornilescu a lucrat uh, pe o traducere S-a sau mă rog, cu ajutorul unei traduceri franțuzești, da. care ea însă și este destul de veche.
0: Da, dar este onorabilă până în ziua de astăzi și se poate vedea pe Bible Wars, pe programe din asta. Bun, <coughs> și Cu ajutorul Societății Biblice Britanice și așa mai departe, mă rog, există mai multe ediții, cea care a circulat în lumea protestantă, cel mai mult și circulă și astăzi, este ediția din 1924. Acum există o comisie de oameni foarte bine pregătiți, pe cel puțin unul dintre ei îl cunosc, care fac o revizie. A, textului. a apărut Noul Testament și a apărut Pentateuchul din Vechiul Testament, o revizie, cum să spun, respectându-l pe Cornilescu, să zicem cum ar fi făcut-o Cornilescu dacă ar fi avut la îndemână tot ce se poate avea astăzi la îndemână. <coughs> și e foarte bine că apare. De altfel și eu am predat la curs cu Biblia Cornilescu în mână, pentru că avea textul ebraic la bază. Am mai apărut după aceea noua traducere românească. și Biblia lui Gala galacton ajutat de vasile radu, Ajutat, adică traducerea lui Vasile Radu și uh, îmbunătățită în ghilimele de Gala Galaction, tot pornind de la ebraică, dar fără note, fără nimic. Uh, și acum există mai multe linii, să spunem. Există uh, Biblia care, care se lucrează la ea și în lumea catolică care a apărut într-un format foarte mare, așa, care are și note și introduceri, ceea ce e foarte bine, celelalte nu au introduceri și note, dar are un limbaj care vrea să fie actual și este foarte neologistic.
1: Bun, acum trebuie spus pentru cei care ne ascultă că extrem de importante sunt aici notele toatele explicative pentru că uneori traducerile pot fi înșelătoare Uh, pur și simplu, poate uh, mă rog, în textul ebraic uh, să fie spus într-un anume fel Apoi traducerea grecească, da, veche, în da, uh, vremea elenistică datează uh, septuaginta Da, sigur că poate interveni o eroare de traducere Sau uh, au, traducătorii au privilegiat un anume sens uh, uh, Traducerea românească în Bibliile ortodoxe, să zicem, este după, sunt, e după septuaginta. Da? Și atunci poți avea o eroare de traducere pe care o, o ducem cu noi de, mă rog, peste 2000 de ani. Da? Lucră asta e, e util, bine de înțeles și apoi cred că pentru o asemenea ediție, notele sunt esențiale. Da? Și slavă Domnului, de altfel vă mulțumesc foarte mult pentru asta, ca cititor, Uh, ediția de la uh, Humanitas este minunată din punctul sa de vedere uh, Pentru că e uh, ușor de citit Nu e o ediție îmbâxită cu litere mici pe două coloane Da, cum... Uh, se întâmplă foarte adesea, este un text aerisit și atunci. E atunci e
0: ridicule, când... Da,
1: categorii. Și Atunci când ai un dubiu în privința unui pasaj, te poți uita la note și notele sunt extrem de utile, da? Și ajută foarte mult. De-al minte, eu, 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 vreau să spun că a mai fost o altă traducere a la care ați participat, cea coordonată de Cristian Bădiliță, susținută de New York College. Mai de mult deja Iată că sunt niște ajutoare foarte mari Și traducerea Septuagintei Și acum traducerea Bibliei ebraice da? Și avem ambele texte Le vom avea pe toate în întregime da? avea, Așteptăm da. să acest lucru
0: Rabinul Șafer ne-a promis Că vom trăi până vom termina <laughs>
1: Să sperăm că are informații speciale, da. Cum s-a născut acest proiect?
0: Noi ne-am apucat de învățat ebraică, Monica Prosteanu și cu mine, de mult, de la cursul lui Ioan Alexandru, care... Bun, asta a...
1: înainte de 89, când? în 70. de 29
0: și după și după aceea, da, prin 78, așa ceva. Dar acolo am învățat mai ales despre Biblie, în general, despre limbă, mai puțin. Dar am da, continuat un moment să...
1: Trebuie explicat puțin, că erați la clasice, erați deja cadrul da. universitar, acolo, da? înce- începe, mă rog, la început, nu? Da, uh, și Ioan Alexandru, cu entuziasmul lui da. uh, extraordinar, că avea un entuziasm debordant, a venit să vă vorbească de ebraică, dar el, de fapt, nu știa ebraică. Mă rog, învățați câte ceva, nu, da? Dar nu
0: atât de bine d-a că fi fost... dorit, poate.
1: Da. Dar și va vorbi de... mai mult despre Biblie până când a fost interzis cursul bănuiesc.
0: Da. <laughs> și se mai ținea pe șest în câte o sală, mereu în altă sală și cineva jos în hol, stătea și când vedea pe cineva cunoscut îi făcea cu mâna semnul numărul sălii. De altfel venea foarte multă lume și de-abia încăpeam într-un anfiteatru. După aceea s-a terminat asta, dar ne-am apucat în lumea catolică, am vrut neapărat să traducem ce se cheamă liturgia orelor, slujba ceasurilor, ca să zic, cum s-ar zice... Adică psaltirea. Psaltirea, slujba ceasurilor este uh, uh, ciclu de rugăciuni care se spun de-a lungul zilei. Uh, utrenia, vecernia și mai sunt altele mai mici, uh, pavecernița, miezonoptica, ca să le spună în rit bizantin. În, lat- în lumea latină, laudele, uh, tot așa, orele mici, uh, vecernia și așa mai departe. Uh, până acum, până atunci, era ideea așa, că asta e o carte a preotului. Părintele are așa o cărticică din care numai el se roagă. Parodiez puțin, dar nu foarte mult. Și atunci am insistat să, să facă o traducere pentru toată lumea, că asta era ideea bisericii. Și încă era sub comunism când a apărut primul volum, slujbele sunt de laude și vesperi, adică rugăciunea de dimineață și de seară, să spunem, care sunt compuse din psalmi, mai ales din lecturi din nou sau vechiul testament, câte o lectură scurtă și câteva rugăciuni pe lângă. Deci, pentru psalmi, ebraica era pe primul loc. Și încă primul volum s-a... Publicat sub comunism, trebuia cu aprobare de la, de la culte, cu ștampilă pe fiecare pagină, ca să nu fie ceva dușmanos, cum se spunea. Păi,
1: era dușmanos.
0: Da. Și din cauza asta nici n-a fost intitulat Liturgia Orelor, Doamne Ferește sau așa ceva, ci în rugăciuni de dimineața și de seară, să nu sune occidental. Când am tipărit volumul 2, primul erau. Timpul de peste an, volumul 2 era perioada post-Mare Paștele și volumul 3, nu, primul volum a fost cu Crăciunul. Postul Crăciunului și Crăciunul. Și când eram în tipografie la Buzău, că acolo avea o un fel de primitivă tipografie, când lucram acolo, încă se mai trăgea, se mai auzea la locuri. Bun, și au apărut după aceea s-a pus problema să traducem textele liturgice. După Conciliul Vatican II, după 1964, s-a trecut la liturgia în limba poporului. Era câte ceva pornit, dar tot așa nu se poate, trebuie să începem. Și tot așa era textul liturgic, liturgierul, să zicem, care era într-un fel am mai am mai aranjat pe acolo și uh, era lecționarul. Monica Brăștean lucra deja la arhiepiscopie, eu eram încă la universitate, dar veneam acolo să lucrăm și până la un moment dat chiar m-am, m-am mutat de la universitate, într-un moment în care nu prea erau ore destule pentru toată catedra de clasică, așa că nu s-au supărat colegii că am plecat. Am rămas, bineînțeles, în foarte bune relații până astăzi. Și, deci, am lucrat acolo, am făcut volumul 1 din lecționar, care avea texte din ebraică, bucățele aramaice.
1: Bun, asta este preistoria, da? asta e e, suntem înainte de 89, bun. Seria asta de, de la sa... Humanitas, ce i-a la... apucat pe cei de la Humanitas <coughs> să scoată așa asta... ceva? Că, uh... Ce i-a
0: apucat, întrebați-l pe domnul Liceanu. Nu e m-a mai m-a... greu să-l
1: întreb asta, da. da. Că la un un moment că moment pe dumneavoastră să ne spuneți.
0: La un moment dat am trezit cu un telefon. Neșteam de o viață, prietene amândoi cu Petru Creția. Așa că mai lucrasem împreună la Platon, la traducerile din Platon de atunci, dar nu mai vorbisem de mult și odată mă trezesc cu un telefon aici, Gabriel Liceanu, m-a și speriat că uite vrem să facem o serie, cele mai frumoase și să începem cu cele mai frumoase povestiri biblice. Păi cum să facem? Ne-am întâlnit la editura și cu Lidia Bodea și... Doamne, Lidia Bodea. <coughs> Și să discutăm cum o lucrăm. Păi să o facem, să folosim Biblia din 2014, Biblia B- din B- 1914, B- Doamne ferește, din 1914, nu știu ce, Biblia ortodoxă, în ghilimele, zic. Păi nu, zic, cum? Trebuie să pornim de la original. Păi cum de la original? Păi din ebraică. Păi cine traduce din ebraică? Păi noi. <coughs> din... Povestim fiindcă a fost așa foarte simpatică întâlnirea de atunci. Și atunci am ales niște texte și a apărut uh, cartea. Asta a apărut o am aici, că, o am
1: aici, asta este. este... Da, în
0: 2013, exact, da, da, cu niște desene foarte frumoase de altfel. Și după aceea, în 2015, a doua, cu cele mai frumoase pagini din înțelepciunea biblică, mai mică, mai maro, așa. O știu s-o și avem... pe aia,
1: sigur că da. Da, sigur. <laughs> Dar am, și... o întrebare, am o întrebare tâmpită. S-au vândut Astea sunt cele bine? mai bune. Da, sunt cele mai bune. S-a vândut bine?
0: Cred că da. Cred Ca că da. Ca o veste bună. Vreme... Da, nu, pentru că n-ar fi început volumul 2 dacă nu s-ar fi vândut bine prima. Era ceva neașteptat și începea și cu cele mai frumoase.
1: Perfect. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim cu cele mai frumoase. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope cu Francisca Băltăceanu și vorbim despre traducerea Bibliei ebraice. Și anul trecut ați terminat da, cele cinci cărți fundamentale. Nu? Și urmează acum, bănuiesc, Iosua.
0: Și Iosua și judecători.
1: Și judecătorii. Urmează, bănuiesc, foarte curând, adică sper cel da. puțin în următoarele lui.
0: Da, Sperăm să, să o dăm în tipografie în următoarele puține luni.
1: Bun, vă întrebam înainte de pauză despre povestea mă rog, începutul acestei aventuri, să zic așa, dacă a fost această uh, propunere din partea editurii Humanitas, se scoate uh, cele mai frumoase povestiri din Biblie, bănuiesc că a mers foarte bine, de aia întrebam, da, că uh, bănuiesc a fost un mare uh, succes, cred, Îmi imaginez cel puțin așa îmi place să cred, uh, și în
0: fața Domnului Pleșu, ceea ce uh, sigur, de-așa sigur, de-așa. sigur
1: știi, am, uh, e Și am ieșit eu pe fața Domnului Pleșu într adevăr, uh, și um, Apoi, bun, a început acest proiect, dar aș vrea să ne spuneți despre câte ceva, nu în detaliu, da? Nu despre fiecare, că sunt mulți cei din echipa care lucrează la acest proiect. un cam cine sunt, da? Cam de unu fiecare în parte, că sunt mulți, da? Dar cam care sunt background-urile lor, da? Unii sunt ortodoxi, alții sunt catolici, alții sunt protestanți, da? Sunt de toate.
0: Bine, datorită unora dintre ei a pornit proiectul, pentru că ei se apucase ră la colega ca gazdă de, de limba copta <coughs> Și după aceea, dacă ne-am apucat și de greacă veche. Uh, de... Crea că vechi era altă idee în altă parte, pardon, și dacă ne-am apucat și de ebraică. Și ne-am făcut un grup, ne-au chemat și pe noi mai în vârstă, ca să nu zic babele, pentru că avem experiența de la Septuaginta. Da. <coughs> și hai să vedem cum e. Vreun an de zile ne-am jucat de ebraică, ne întâlneam în fiecare săptămână, unii știau bine, unii mai puțin, ne-am pus la punct să spunem, ne-am unificat mai mult sau mai puțin și între timp nu o să înveț numai gramatică. Am început să traducem așa, ca să ne facem mână. Dar la un moment dat le-a venit ideea nu nouă, nu știu cui dintre noi, le-a venit ideea da, dacă nu traduce Biblia. Și am publicat-o. Păi hai să vedem ce iese. Și ne-am apucat de Geneza și, bine, dar unde să o publicăm? Păi eu mai știam la Humanitas, mai lucrasem cu Humanitas, zic, hai să vedem dacă ei ne primesc. E, cum era apăruseră cele mai frumoase, cele două volume, ne-au primit și cu asta. Și așa că acolo, între timp, se mai lucrează la universitate, la facultatea de limbi străine la secția de texte, de de religii. Religii, texte și tradiții se cheamă sau tradiții textuale întotdeauna le încurcăm și cu Madea Axinciuc și ea cu un grup de studenți sau și foști studenți sau masteranți lucrează împreună și așa că am vorbit cu ea să nu se cheme la fel proiectul. Ei lucrează acum la Absaltire, au publicat o primă trăime la Polirom și se cheamă Biblia ebraică la ei. Și al noastră se cheamă Biblia după textul ebraic. Ne-am înțeles ca să nu fie la fel.
1: Dar cumva cele două echipe vor fuziona la un moment dat sau aveți de gând până la capăt să lucrați separat? E
0: e puțin diferit ca, ca principiu, să spunem. Nu... În sensul că iese altceva. Dar cum ne-am apucat? Sigur că dacă cineva ar vrea să, dar chiar să unificăm grupurile, nu cred. Că e puțin altfel.
1: Aveți divergențe ideologice profunde?
0: (laughs) Nu. E vorba de cum traduci. Nu, glumeamă. Evident că glumeamă. Bineînțeles. Bineînțeles. Cât note? Noi am mers mai mult pe note. Uh, și la ei ediția este bilingvă și cu transliterare, adică sunt chestii foarte valoroase, dar e altceva. Uh, sunt mândră că am primit cadou primul volum uh, de când a apărut, de la grupul lor. Uh, noi am mers pe ideea să fie cu introduceri. Ținta uh, era, le-am zis, CMB. Cititorul mediu binevoitor. Adică să nu fie nici de nicio religie sau să nu fie sau credincios sau necredincios, să înțeleagă ce cu Biblia. Și să se îndrăgostească de ea dacă se poate. Și atunci să fie introduceri largi în care se explice totul fără savanflucuri. Așa dar cât e necesar pentru o bună înțelegere actuală a Bibliei, să spunem, cu note destul de multe, note care să fie... în primul rând filologice, cu tare lucru, s-ar mai putea traduce și, sau ar mai putea însemna și, pentru că textul fiind vechi, e normal că uneori e mai greu de înțeles sau poate să fie și altfel. Cu diferențe semnificative față de Septuaginta, față de Vulgata. De ce Vulgata? Pentru că, până la ironim, deci secolul 4, Până la Ieronim, ideea a fost traduceri după septuaginta, bucățele, cât le trebuia liturgit, mă rog. Ieronim a mers pe ideea hebraica veritas, adevărul ebraic. S-a dus la Ierusalim, s-a prietenit cu Rabin, s-a învățat ebraică, mă rog, a lucrat acolo. S-a împrietenit
1: și cu un leu.
0: <coughs> da. <coughs> Evident, care îl va fi ajutat foarte mult, probabil. Cu siguranță,
1: ținea. Și eu un pisoi aici, da? Deci, leul lui Eronim era echivalentul Pisoi.
0: Hai să-l vedem,
1: pisoi. E, trebuie să-l prind, da? dar știi știe lumea, Stupidus îl cheamă, da?
0: Stupidus, a da, da, da. cred că îi place. Are umor. E un nume
1: de filozof. nu are nicio da. legătură cu stupiditatea, ci exprimă stupoarea filozofică. La asta se da, referă numele în lumele da. Așa, să revenim la ironim, Da, Ieronim, bun, într-adevăr, ca aduce
0: din ebraică. ebraică. Sigur că, de exemplu, astăzi se folosește o psaltire mai veche pe care el a revizuit-o, pornind de la Septuaginta, și nu psaltirea yuxta textul ebraicul pentru că așa apuca seara, dar, în general, Vulgata este ceea ce se folosește în liturgia orălă, spune. dar, în general, Vulgata este tradusă după ce a putut el atunci, cum a putut el atunci și felul în care era accesibil textul ebraic atunci, <coughs> tradusă după ebraică. Sigur că acum există o ediție nova, Vulgata, care... <coughs> Mă rog, așa, merge pe ideea. Cum ar fi tradus-o ieronim dacă ar fi avut la îndemână textul masoretic, să spunem?
1: E un fel de cornilescu.
0: Așa, un fel de. Bine. Deci diferențele în note, diferențele interesante, importante față de Septuaginta, față de Vulgata și față de traducerea siriacă pe Shita, pentru că în grup, care este importantă, în felul ei, cum au înțeles ei atunci. Și acest secol e din secolul II, deci este destul de veche ca să merite. Și e interesantă, uneori, azi mă gândeam că uneori, cineva ar putea să facă o teză de doctorat psihologică despre traducătorii în siriacă. Ce au făcut ei cu textul? Au ordonat, așa, să fie cu minte, clar. Bun, deci astea sunt notele filologice. Părmă sunt note de reali ce înseamnă cu tare lucru, când e vorba de ce este un efod. Nu prea se știe ce este un efod, înseamnă mai multe lucruri în funcție de context, așa. <coughs> Și note explicative mai largi, <coughs> ca pentru înțelegerea textului, nu confesionale în niciun caz, Însă poți să spui de aici până aici, este vorba despre și se arată că așa fel încât cititorul să înțeleagă mai bine. Cineva îmi spunea că întâi citește notele ca să-și facă mâna. Asta e în glumă spus.
1: Da, în glumă, în glumă, dar nu e o metodă rea.
0: Da. Ei, și pe a apărut volumul 2, în care încolo în titlu a apărut mai multe precizări ca să știu unde se află și așa mai departe și până volumul 3 și acum lucrăm, suntem sper destul de aproape de finalul cărții Iosua Judecători
1: da, Vorbeam zilele trecute despre un exemplu de, din Levitic, nu? în care apare formula în greacă să fie omorât. Cine nu respectă anumite lucruri, cine face cu tare, cu tare, cu tare, să fie omorât. Și spuneați că în ebraică nu înseamnă neapărat asta. Poate să însemne într-adevăr și să fie tăiat, să fie... Uh, Christ, dar că poate să însemne de asemenea și probabil ăsta ai semnul, în sensul să fie exclus. Și aici e o, o problemă de traducere care schimbă cu totul sensul, da? schimbă uh, spiritul uh, pasajelor respective într-un mod radical. Da? Și ai impresia că uh, e un fel de uh, viziune teroristă, da? că uh, Moise era un fel de Stalin. Da? Dacă te iei după textul grecesc, da? să fie tăiat, să fie condamnat la moarte, cine încalcă anumite precepte și reguli?
0: Bine, și din Septuaginta, dacă cineva e atent, <coughs> vede acolo să fie omorât, mă rog, dar dacă se uită, nu se povestește că ar fi fost omorât pentru nerespectarea păruncilor, decât într-un singur loc foarte ciudat în care unul merge să taie lemne în zi de sabat, nu știu ce. Dar de obicei nu se povestește că s-a fi întâmplat. Iar când profeții, în partea a doua, când profeții le reproșează din partea lui Dumnezeu pe oamenilor diverse păcate pe care le-au făcut și prevestindu-le nenorocirile pe care și le trag singur, că nu Dumnezeu le fabrică, Acolo nu le reproșează niciodată. Nu i-ați omorât pe ea, nu i-ați omorât pe ea. De ce nu i-ați omorât pe ea? Le reproșează păcatele de, împotriva dreptății sociale de foarte multe ori și închinarea la idol, într-adevăr. Pentru că asta îl scoate pe om din realitate, din adevăr. Așa că și la Septuaginta, însă, într-adevăr, ei așa au tradus tăiatul E pina, diferențe, sunt diferențe între Septuaginta și textul masoretic, textul ebraic, mai
1: degrabă. Bun, acum am dat doar exemplul ăsta, pentru că l-am evocat zile de trebute împreună cu dumneavoastră și uh, pentru că uh, este foarte uh, semnificativă diferența. Adică chiar uh, e cu totul altceva da? pe o chestiune de traducere, cum am arătat acum, dar n-aș vrea să intrăm în uh, detalii tehnice pentru da. că ar fi enorm de mult despre ba, Vreau v- v- doar să revin la întrebarea pe care am pus-o da? deci, despre grupul da. pe care îl coordonați pentru că sunt oameni de confesiuni diferite da? unii sunt ortodoxi Alții sunt pentecostali, e cred că și un baptist, dacă nu mă înșel, apoi e părintele Tarciziu, dacă este evident catolic. Catolice sunteți și dumneavoastră și, de asemenea, doamna Monica Groșteanu, da? Deci este o echipă pluriconvențională, fără să fie ecumenică în sensul. Căut unui, să zic așa, unui militantism ecumenic. Eu cred că ceva adunat la un loc e mai degrabă plăcerea de a învăța ebraic, așa cum spuneați da. înainte. Adică e latura asta de reuniune prietenească, mi se pare mai important decât dialogul ecumenic instituționalizat, să zic.
0: Da, când a început problema cu traducerea ecumenică a Bibliei. A fost o poveste lungă și complicată și care s-a cam oprit, mă rog. Dar aici, pur și simplu, din prietenie s-au adus unii pe alții, pe cunii știam dinainte, unii se apucasele de limba coptă și așa mai departe. Așa că... Nu a fost o luptă pentru ecumenism, ci pur și simplu stând împreună și discutând. Și nu am avut uh, divergențe culturale să zicem, vreodată. Divergențele erau de nivel stilistic și, la note, unii erau mai avangardiști, uh, pentru că nu cred că există Aserțiune despre formarea Bibliei, care să poată fi lansată și care să nu se fi lansat deja. Adică, de la Moise a scris, a stat în birou și a scris la Lumina lămpii după ce-i culcat pe cei care se certaseră, a scris toată, tot pe Tateuhu, până la. Domnule, lucrurile astea, de fapt, s-au scris după întoarcerea din exil, nu știu ce. Aici, fiind confuzia uneori, între s-au pus în scris în forma de azi și s-au născut vorbite. E, când spui să datează de atunci, în capul unor nemți înseamnă s-au născut vor, s-au n-a spus în scris atunci, dar nu explicitează. Și atunci abia om înțelege că, după capul lor, înainte de exil, ei n-au trăit, n-au gândit, n-au nimic. Bun, deci astea sunt cele două capete, să spunem. <coughs> Exagerez, bineînțeles, de ambele părți. Nu că nu există teoriile, dar vreau să spun: în cadrul cercului, <coughs> unii sunt mai atenți și la. Să nu exagerăm cu viitorul, să zicem, cu desfințarea a tot ce poate fi o realitate, o compunere treptată și așa mai departe, până la punerea în scris finală. Să nu exagerăm cu asta și unii care, să spunem, după părerea unora, așa, să nu spunem cu siguranță. Cam de genul ăsta sunt discuțiile, să zicem. Acum, unul dintre ei este diacon ortodox, unul din, dintre ei este preot ortodox. Dacă îi spun pe nume sau cum vreți. Cum vreți, că nu, spuneți-ne așa,
1: da. mare, cam ce e fiecare. Da, în mare. da. Noi,
0: noi trei catolici, ați spus. Pe urmă, sunt un profesor de la teologie, un lector care e foarte priceput, pe lângă multe altele și știe bine braică, e foarte priceput la geografie, se va vedea că este un expozeu geografic, cum nu cred că există în altă introducere, la Biblie, pe unde vor fi umblat ei după cartea lui Iosua. (coughs) Profesorul este are și un simț al limbii extraordinar și o cultură generală tot așa. Și ce să mai zic, profesorul baptist are o experiență lungă, că a mai participat la, la noua traducere, ce se cheamă, și așa mai departe, și mai există un proiect, nu știu exact, în există... Bine, să zicem ortodox în sensul generic al cuvântului, un foarte bun specialist în ebraică, aramaică, siriacă, latină, greacă, veche, arabă și mai departe. Deci,
1: cine e omul ăsta care știe tot?
0: Asta e Ovidiu, Ovidiu pietreanul, care e lector la Catedra de Arabă. A, da, da. <coughs> și la catedra de filologie clasică pe vremuri, cei mai mari de atunci au rămas lectori că după condițiile de atunci. Acum, nu știu, tot așa. Cred că cel care avansează trebuie să fie paragraf Și... Da. da.
1: Așa e, da. da. Dacă tot vorbim de partea asta confesională, vreau să vă întâlnesc, sunt puțin indiscret Dumneavoastră v-ați născut catolică, da? Că spunea, e o vorbă frumoasă care o spunea un gânditor, un catolic, spunea că sunt catolic așa cum pomul e verde. Ah. Dar n-am impresia că nu sunteți catolic așa cum pomul e verde.
0: Nu, la mine a fost mai complicat, adică la părinții mei a fost mai complicat. Mama nu prea se... În încep, Tata era băiat de, nu știu câte generații de preoți ortodoxe de la Strehaia, el fiind primul care rupsese link să zicem, și se făcuse medic. Iar mama, bunicul fusese socialistă, în sensul bun al cuvântului. Dar ce fel niciodată. de
1: socialist? de cu frații de de la începutul secolului? În. cu
0: chiar Gherea, cu...
1: Ah, generos. Da.
0: da da, exact care visa să se ducă la țară să-l lumineze poporul
1: de-așa. da, cu maica Smara
0: da Bun. și da, maica mea era foarte pasionată de filozofie s-a dus la cursuri la universitate dar chiar nu a putut mai departe pentru că nu se făcea pe vremea aia nu era obiceiul și în sfârșit cum adică spus. nu
1: era obiceiul.
0: O uh, erau m-a. prea
1: misogini profesorii de la filozofie.
0: <laughs> și misogini și ce caut o femeie măritată uh, serioasă cu puștanii care stau acolo și învață. E serios. Așa zis Da, da. Mare.
1: Mariana Șora, de pildă, a făcut Mariana filozofie. Mariana Șora
0: n-a făcut în Franța, cumva?
1: Păi, eu știu că în România a început în orice caz. Că așa s-a cunoscut cu domnul Șora.
0: Da, dar știu că ea a făcuse ceva în Franța mult.
1: Și posibil, până, posibil, până da.
0: Domnul Șora era probabil imun. Și cred că e mai încoace, mai în sfârșit.
1: Nu, nu, era tot în anii 30, tot atunci.
0: Da, era poate mai imun la <coughs> bârfe. <coughs> Oricum, o prietenă i-a spus, fie atentă ca la Catedrala Sfântului Iosif, pe preotul pe atunci care urma să fie episcop de Iași, Anton Durcovici, ține un curs de filozofie pentru laici. Filosofia da, îl am aici. Da, mi, l-a exact. dat,
1: mi l-a dat Părintele Dancă exact. sunt cursurile lui Durcovici exact. despre Sfântul Toma de Arvino. Da. Uh, și Mă rog. e, e foarte greu de citit Toma și nu e mult mai ușor de citit Durcovici.
0: Da, cred. Acum poate că Toma în latină e mai ușor. Monica Brosteanu aici de față îl citea pe Toma în latinește când era în liceu. A, foarte tare! Nu, latina lui nu e grea. Sigur că dacă vrei să-ți... Să faci tot sistemul și nu știu ce, asta e altă chestie. Dar latina lui nu e grea. Și mai grea latina lui Augustin, pe care am reușit să-l introducem la universitate, pentru că autorii creștini erau interziși. Dar pe Augustin l-am introdus la universitate rugându-i pe profesorii evrei gândindu-ne că ei nu o să fie acuzați de prozelitism. Și așa că profesorul Iancu Fişă și doamna <coughs> Lucia Wald au ținut <coughs> larg seminare de Sfântul Augustin spre delectarea tuturor. Bun, mă întorc la specialiști. <coughs> deci am vorbit de Ovidiu. Unul din colegi a avut ocazia... <coughs> în biografia lui să studieze mult în Anglia
1: să terminăm cu mama dumneavoastră. Asta mi se pare mai amuzant. da, Cum a la cursurile despre Toma. Mă simțeam cumva
0: vinovată, subtil, să nu cumva să uit pe vreunul dintre colegi. de asta. Și mama din vorbă în vorbă și din Toma în Toma s-a convertit la catolicism. De altfel, și eu m-am născut, ca să o zic, datorită sprijinului pe care, fiindcă că, nu s-a speriat de niște fenomene medicale care acum sunt cunoscute, dar pe atunci mai puțin, și a zis și colegii îl împingeau că, copil, că trebuie făcut un avort, că nu se poate că o să iasă un copil anormal și nu știu ce. Și dacă nu o sprijineau. Masinerul Durcović, masinerul Vladimir Ghica. Ah, deci
1: și, și Vladimir Ghica a jucat un da. rol aici. Da. Da,
0: da, nu mai stăteam de vorbă acum. Da,
1: da, da. A, să știți că a, a făcut convertiri și la noi în familie. dacă că avea da. această pasiune să convertească ortodoxi la catolicism.
0: Da, bine, nu era neapărat o pasiune, era ideea să, să știu omul cum stă treaba. Și dacă-l da, place. Da. Și atunci când m-am născut, fiind încă la maternitate, nu știu ce s-a speriat mama că o să mor, că copilul nu, nu e bine, nu știu ce. Și atunci învățase și ea la catechism că să botez copilul, dacă îmi primește de moarte, îl poate boteza oricine. Și atunci m-a botezat ea în spital. Am întrebat-o după aia, cum ai făcut? Ea știa mai multă filosofie tomistă decât catehismul de prima împărtășanie. Așa că eu nu știu, că eram așa de nebunită că nu mai știu cum am făcut, dar cred că am făcut bine, cum scrierea cartea. Când a ajuns acasă, tai că nu o să nebunească, ce femeie e nebunit, cum o să obotesc tu. Lasă-o eu cum trebuie. Și de la biserica Amzei, care se vede de aici pe geam, a chemat trei prelui, ți-a făcut un botez strașnic acasă, ortodox, bineînțeles. <coughs> Și așa că, la... după aceea nu se preocupa de educație, nu știu ce, așa că dacă mama mă luat la biserică, dar ca să nu ia să, să vină lumea să-i spună ce caută fieta la biserica catolică, fiind catedrala la doi pași de aici și că atunci lumea mai era mai mică, București era mai mic, mă duceam, mergeam la Mosneia la ce se chema biserica franceză, aceea de la șosea. <coughs> și așa că mai mult acolo am practicat și acolo am făcut și prima spovadă la Monseniorul Ah,
1: Asta e extraordinar. Când asta? Că trebuie să fi fost în anii 40, cândva?
0: Nu, în 49, cred cam așa. Înainte, nu mult înainte de a fi el arestat, pentru că prima spovadă puteam să o fac, dar prima împărtășanie era ceva mai solemn și nu se putea. Și atunci. Am luat semnatura de la catedrală și m-am dus la Târgu Ocna unde aveam niște prieteni, mă rog, și acolo am făcut prima împărtășanie și aveam două rânduri de poze pe care să-i le lui taică meu. Unele erau cu rochiță albă obișnuită, nu știu ce, și alte erau cu un vol pe cap pe care o prietenă a mami îl procurase istorie fără sfârșit și cu volul pe cap și cu cartea de rugăciune în mână. alea nu trebuia să le vadă tata. Deși altfel eram extrem de apropiați, adică mă lua seara la el și în povesti, stăteam în povești și ne râdeam vorba aia, până la nu știu când.
1: Român, uh, <coughs> o realiză. scurtă pauză publicitară și apoi revenim pentru încheiere. Metope, Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu am revenit în direct pentru că pentru câteva minute împreună cu Francisca Baltăcianu vorbim de proiectul formidabil al traducerii Bibliei ebraice la editura Humanitas și povesteați înainte de pauză de Monseniorul Ghica, evocați-l puțin. Da? legendară, da, a fost beatificat și cum vă spuneam, a făcut nu avagii, ci, mă rog, a avut mare priză și la noi în familie, da, și tata, și bunicul, și uh, unchiul meu l-au cunoscut bine, da, și uh, a lăsat o amintire foarte puternică.
0: Da, uh, eu l-am cunoscut puțin, că, nu aveam când a murit el în 52, aveam.
1: Da, dar era deja închis. Ani, deci, da, l a închis până pe la 8-9 ani, da. cam așa.
0: Da, cam așa, da. Foarte puțin l-am cunoscut și, de altfel, el ținea predică la Biserica Franceză. mergeam la liturgia aceea, dar el vorbea în franzuzește. <coughs> Și eu puteam să citesc franțuzește, mă descurcam, dar așa pe auzite și el nici nu avea o voce foarte puternică, n-aș putea spune că am înțeles ceva, iar după aceea i s-a interzis să predice și atunci se ducea la orgă și improviza. Și unii povestesc că pentru ei a însemnat sufletește așa în profunzime să-l audă improvizând, emana parcă ceva deosebit. Dar după aceea, peste mulți ani când a început dosarul de, de beatificare, nici nu știam că se lucrează la catedrală, eu lucram deja la arhiepiscopie, nu știam că se lucrează la arhiepiscopie deja la dosar, până când la un moment dat, presfințitul Ioan Robu le-a spus că să ne chemăm și pe noi două, pe Monica și pe mine în grup, ca să ajutăm la documente. Și așa că ne-am trezit acolo cu Emanuel Cosmović, care era cel mai cel și mai știutor și săpător prin arhive și se lăsase de toate cele lumești vorba de serviciu, de toate alea ca să poată lucra cum trebuie și... Şi și cu Andrei Brezianu care îl cunoștea mai bine, îl cunoscuse mai bine în sfârșit. Deci am uh, lucrat și noi acolo, la documente, la nu știu ce, și o grămadă de texte ale lui, de scrisori, de nu știu ce, prin care am trecut, tradus din română în franceză, din franceză în română în sfârșit, uh, m-am gândit că acum am spune ce nu putea să mi spună când era mică, că n-aș fi înțeles. Mi-a venit foarte clar cumva ideea asta. Și am lucrat cu mare bucurie și dosarul a mers și s-a aprobat la Roma și a fost beatificat și a fost o ceremonie frumoasă aici la la Romexport. Da, țin minte, am fost acolo, da. Da. Și după aceea s-au publicat nu se publică de obicei documentele așa, să nu zic brute, așa cum se fac. Se face o carte, o scriere. Și atunci s-a făcut o carte, tot cei pe care i-am pomenit, cu Emanuel, cu Bambi Brezeanu, noi două și mai cine, mai era cineva, să mă gândesc. În sfârșit, și pe care pentru care Arhiepiscopul Robu ne-a dat ideea să o intitulăm Profesor de Speranță. Dintr-una din scrisorile lui, când el rămăsese în România, ai lui plecaseră și situația în România se agrava tot mai mult și el îi scria lui său, am rămas aici ca profesor de speranță pentru mulți <coughs> și a apărut cartea simultan în franceză și în română. Scrierile lui, majoritatea sunt în franceză și deci au trebuit traduse în română ceea ce nu e simplu și ne gândim acum la o ediție bilingvă refăcută de po, cu cei de la Arhiepiscopie, dar trebuie făcută, dar până atunci și cam asta a fost, să spunem. Da,
1: foarte frumoase amintiri și foarte frumoasă evocare a uh, monseniorului Ghica și cred că e bine să terminăm pe nota asta, da? cu, să terminăm cu monseniorul Ghica. Uh, no. bun, am vorbit cel mai mult despre proiectul uh, pe care îl coordonați. Uh, abia aștept să apară următorul volum și sper din toată inima să duceți totul la capăt ca uh, uh, să, să se dovedească faptul că nu știe ce spune. Dacă el, Dumnezeu în general, o va ține viață până veți termina.
0: El în general nu răspunde imediat sau nu vorbește așa pe neașteptate. Se gândește mult până îți spune ce, dacă îl întrebi ceva. Atunci a zic că dacă o mai trăi a fost, când i-am dat volumul, nu știu care dintre ele. <coughs> Și a zis o să trăiești pentru că ai un vis.
1: Da, cum spunea Tolstoi mereu, si Dieu me prête vii. Da, Acestea exact. fiind zise, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru participarea la emisiune, uh, mulțumesc uh, și ascultătorilor pentru fidelitatea lor și uh, vă dau tuturor uh, întâlnire tot așa uh, la ora 2, marți, la Metope.
0: Și eu mulțumesc pentru invitație. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Radio Gerila.